0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir der Wirtschaftssenator von Berlin, Stefan Schwarz.
1: Guten Tag, Frau Richter, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich mich auch und ich habe erstmal zu danken, weil wir sind heute in der Wirtschaftsverwaltung an der Martin-Luther-Straße, in einem Raum, in dem ich schon war, als Elmar Piroth noch Wirtschaftssenator war, ganz schön lange her.
1: Da kennen Sie dann das Zimmer länger, als ich es kenne, denn ich war das erste Mal hier, als Gregor Gysi Wirtschaftssenator war, Wer er war ja nur kurz Wirtschaftssenator, aber ich hatte das Glück, ihn hier kennenzulernen und die Räumlichkeiten kennenzulernen und bei all seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen war ich dann auch immer zu Besuch. Also ich kenne das Zimmer auch schon seit vielen, vielen Jahren.
0: Dann wussten Sie, was Sie erwartet. Und Sie erwartete einen Raum mit Holztäflungen und, naja, doch schon sehr ähm, ja, historischer Raum.
1: Das ist ein historischer Raum. Das ist ja äh, mal offenbar ein... Ähm, ein Unternehmen gewesen. Es war ja nie als Verwaltungsgebäude gebaut. Hier saß ein Ölhandelsunternehmen. Und Sie sehen hier in dem Raum ja nicht nur die schöne Vertäfelung, sondern Sie sehen auch in fast jedem Raum einen schönen Kamin. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Die Zeit blieb mir bis jetzt noch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt noch funktionsfähig sind. Und das große Geheimnis, auf das mich ganz viele Besucher hier ansprechen. Ist, ähm, sind die Fenster, die nach innen äh, weisen, also nicht die Straßenfenster, sondern die zwei Fenster, die ähm, von oben in den Raum reinkommen. Da fragt jeder Besucher, was ist denn da eigentlich drin?
0: Und was ist da drin?
1: Ja, da ähm, ist tatsächlich eine kleine Treppe, eine Stiege, die da hochführt. Der Raum ist leer, aber da gibt es ein äh, Waschbecken und es geht die Sage im Haus um, dass äh, ein früherer Wirtschaftssenator, nämlich Herr Pirot, äh, dort auch äh, sein Mittagsschläfchen gemacht haben soll.
0: Die Geschichte kenne ich auch.
1: <lacht> ich also, ich habe es jetzt von mehreren Seiten gehört äh, und äh, ich muss das auch irgendwann mal verifizieren.
0: Und wollen Sie sich da auch im Bett reinstellen?
1: Na, äh, zurzeit habe ich gar keine Zeit. Ein Mittagsschläfchen zu machen. Wobei ich kann den Pirot verstehen, dass er das, wenn er das wirklich tatsächlich so gemacht hat. Aber ähm, zurzeit ist das einfach eine, eine schöne Besucherattraktion für jeden, der mich hier besucht. Die führe ich dann noch hoch und zeige ihm das.
0: Damit sind wir beim Thema. Es war eine große Überraschung, dass Sie als ähm, Unternehmer, als ehemaliger langjähriger Präsident der Handwerkskammer Mitglied in der neuen Regierung geworden sind. Ähm, nicht in einer Ampelregierung, sondern in einer rot-grün-roten, also andere sagen auch in einer Linkskoalition. Was hat Sie bewogen, in diesen Senat einzutreten?
1: Also Frau Richter, es war ja keine Planung. Ich äh, hatte, war eigentlich sehr happy und, und äh, mit meinem Unternehmerleben, ich habe in den letzten Jahren ja viel in dem Unternehmen auch äh, vorangebracht und ähm war auch nach 16 Jahren Handwerkskammer ganz froh, nicht mehr so ein öffentliches Amt äh, auszuüben.
0: Darüber haben wir damals gesprochen und genau das sagten Sie. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt auch mal wieder mehr Freizeit für mich und für mein Unter oder ja. Zeit für mein Unternehmen
1: habe. Ja, genau. Und das, die Zeit habe ich auch genutzt, die zwei Jahre. Wir hatten ja ein großes Firmenjubiläum, was wir leider dann nicht richtig feiern konnten, aber zumindest sind, haben wir es gemeinsam begangen. Und äh, insofern war das jetzt überhaupt nicht auf der Planung. Und dann war halt dieser Moment, als, ähm, ich glaube, das kann man im Podcast auch ruhig mal erzählen, ähm, in meinem Büro ein Anruf von Frau Giffey oder von dem Büro von Frau Giffey ankam, in dem äh, ich zu einem Termin gebeten wurde. Und äh, das war so also zum Ende der Koalitionsverhandlungen, und äh, mein Sekretariat hat da gar nicht so darauf reagiert. Die haben dann zurückgespielt, ja, also Herr Schwarz hat da gar keine Zeit, er hat da Termine und die haben mir das dann erst am späten Nachmittag äh, mitgeteilt, dass äh, das Büro der zukünftigen Regierenden Bürgermeisterin angerufen hätte. Und dann habe ich dann natürlich gleich reagiert, dass, wenn Frau Giffey anruft, dann ist das wichtig, dann müssen Sie mir jetzt mal den Termin hier freischaufeln. Dann haben Sie sich dann nochmal zurückgemeldet und gesagt, das geht doch. Und dann hatte ich den Termin äh, bei, bei Frau Giffer und ich wusste in der Tat wirklich überhaupt nicht, was... Äh, Sie haben nicht, nicht da
0: geahnt, dass es um nein, den Senatorenposten nein.
1: geht? Und ich war, ich sage das immer, ich war, als sozusagen Sie und, und Herr Salé äh, mir dieses Amt äh, angetragen haben, war ich genauso überrascht, wie dann ein paar Wochen später, glaube ich, äh, viele in der Wirtschaft, in der Stadt äh, erstaunt waren. So erstaunt war ich da auch. Und
0: und dann? Was haben Sie dann gedacht?
1: Dann habe ich erst mal gedacht und, und, ähm, und habe äh, überlegt. Und äh, ich fand, also Politik hat mich immer gereizt als, ähm, ja, als, als, als gesellschaftliches Feld, und, 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 und als, aber auch als Beobachter natürlich. Also ich bin leidenschaftlicher Zeitungsleser und beteilige mich gerne auch im, im Freundeskreis an, 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 an politischen Diskussionen. Ich glaube, das so geht es ja vielen Menschen, also die die Politik interessiert sind. Ähm, aber die Chance zu bekommen, mal sozusagen selber in diese Sphäre der Politik äh, an doch sehr maßgeblicher Stelle mitwirken zu können, hat mich sehr gereizt. Und ich muss ähm, auch sagen, dass mich sehr beeindruckt hat äh, der Mut von Politik, in dem Fall von, von Frau Giffey, äh, jemanden, der von außen kommt, anzusprechen und ihm das Angebot zu machen, mitzuwirken, selber zu gestalten. Also jemand, der wenig politische, konkrete, praktische politische Erfahrung hat, aber eben aus einem äh, Bereich, Arbeitsbereich kommt, ich nenne das jetzt mal Wirtschaft, also der, was, was ich sozusagen aus der Innensicht kenne. Das fand ich mutig und dann dachte ich mir, wenn, wenn die regierende Bürgermeisterin, die zukünftige regierende Bürgermeisterin so viel Mut aufbringt, dann kann man sich eigentlich dem nicht verweigern, weil wenn, also ich, gedacht, wenn, wenn, wenn ich jetzt sage, ich will nicht aus meiner Komfortecke mhm. mich sozusagen herausbewegen, weil alles gerade so, so schön fein ist. Wenn wir alle so denken würden in unserer Gesellschaft, ich glaube, dann würde sich nichts ver verändern. Dann wäre das halt so, aber dann soll man auch, ich sag mal, den Mund halten und auch nicht mehr meckern. Darüber. Ja,
0: das ist ein Phänomen dieser Stadt, dass wir ja sagen: also, wer was kritisiert und dann aber nicht bereit ist, auch Verantwortung zu übernehmen, sondern nur konsumiert, aber mhm. dann immer rummeckert, der hat eigentlich keinen Grund rumzumeckern. Ja. Insofern. Haben Sie es ja auch gesagt, also ja. wenn man dann die Verantwortung übernehmen kann, das Angebot bekommt und trotzdem noch mal die Frage, bei einer Ampelregierung hätte es mich persönlich nicht gewundert, ja. äh, dass Sie das machen bei einer Linkskoalition, also SPD, Grüne und Linke, ja. die ja doch auch äh, viel zu sagen haben in dieser ja. Koalition und die wir aus den letzten Jahren auch kennen ja. in ihrer Regierungsarbeit, da habe ich gestaunt, dass Sie des, den Mut haben, dann in ja. den Senat zu gehen.
1: Ja, man muss dazu sagen, ich ähm, kenne ja die politischen Konstellationen ja jetzt schon länger in Berlin. Also wir hatten äh, auch einen, einen äh, linken äh, Wirtschaftssenator, den ich sehr geschätzt habe, Herrn, ja, Herrn Wolf, Wolf, den damals. wir zehn Jahre als Handwerkskammerpräsident auch zusammengearbeitet haben. Das war ich sag mal, unabhängig jetzt von der politischen Couleur, immer eine sehr an, an, an Pragmatismus orientierte Politik gewesen. Und so habe ich das eigentlich in den letzten Jahren auch in unterschiedlichen politischen Konstellationen erlebt. Also für Wirtschaftspolitik war das Parteibuch der Senatoren oder des Senators ähm, nicht so wichtig. Natürlich spielt das immer eine Rolle, aber entscheidend waren dann doch immer, sehr konkrete ähm, Fragen, die aus der Praxis heraus entstanden sind und die dann auch, wenn sie gut beantwortet worden sind, auch immer pragmatisch beantwortet worden sind. Ähm, insofern äh, habe ich da überhaupt gar keine Berührungsängste. Also ich lebe in dieser Stadt und die ist nun in unterschiedlichen Konstellationen, politischen Konstellationen regiert worden und ich konnte eigentlich mit allen immer ein gutes Level der, 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 der Verständigung finden. Und so war das ja auch. Und für mich war vielmehr ausschlaggebend, gar nicht so, sozusagen, was die, was die Farben dieser Koalition anbelangt, sondern was sie tatsächlich konkret inhaltlich beschrieben haben. Und meine Frage in diesem ersten Gespräch mit Frau Giffey war dann auch, dass ich gesagt habe, ich kann mir das vorstellen, aber ich will erst sehen, was sich denn die Koalition in Bezug auf Wirtschaft vornimmt. Und habe das immer unter dem Vorbehalt äh, gestellt, dass ich mir äh, sozusagen das auch meiner Entscheidung auch davon abhängig mache, was die Koalitionäre für die Wirtschaft vereinbart haben. Und dann äh, gab sie mir den Wirtschaftsteil äh, der, der Koalitionsvereinbarung. Und ich habe mir durchgelesen und habe gesagt, damit kann ich mich identifizieren. Da steht, als einer der ersten Sätze steht da, Unternehmerinnen und Unternehmer sind in der Stadt willkommen. So, das ist ja schon mal was Neues, ist ja nicht immer so gewesen in dieser Stadt. Äh, so ein klares Bekenntnis von, von drei äh, Parteien, äh, dass äh, Wirtschaft nichts Schlechtes ist, sondern was Gutes ist. Und das will, das, also diese Willkommensgute, das hat, mir, hat mich sofort angesprochen. Und dann geht es weiter in dem Text, bevor dann sozusagen die konkreten Projekte skizziert werden, äh, mit der Aussage, dass äh, Unternehmerinnen und Unternehmer als Partner verstanden werden. So, und das hat mich angesprochen und gesagt, da, wenn das das Projekt ist, ähm, dann könnt ihr auch mit mir rechnen, dann mache ich gerne mit, dann unterstütze ich das. Das ist ein gutes Ziel und es ist ein guter Modus, äh, wenn man sozusagen nicht gegeneinander arbeitet, sondern wenn man miteinander arbeitet und ähm, da, so da befinden wir uns jetzt. Und jetzt geht die Arbeit gerade los.
0: Bevor wir über die konkreten Projekte reden oder Vorhaben, wie haben Sie denn jetzt die ersten Wochen so im Senat erlebt? Ähm, auf einmal müssen Sie Urlaub beantragen, können nicht mehr selbst entscheiden.
1: <lacht> ja, das ist schon, sehr, also das ist schon ähm, für mich ein völlig anderes Leben. Ich habe, ich glaube, das letzte Mal vor 25 Jahren einen äh, Urlaub beantragt. Und ansonsten habe ich das immer in Abstimmung mit meinem Bruder. Äh, wir, haben uns, wir haben uns koordiniert, aber ich musste nie um, um Erlaubnis fragen. Das ist eine neue Erfahrung, aber das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Also ich meine, das machen ja 99 Prozent der Bevölkerung, macht ja, wenn sie Urlaub machen, fragen sie jemanden. Das ist ja auch äh, völlig richtig. Was neu ist, sind dann so zum Beispiel Themen, dass wenn man auch am Wochenende länger als 24 Stunden die Stadt verlässt, dann muss man das auch anmelden. Beim, äh, in der Senatskanzlei. In der Senatskanzlei. Weil es könnte ja passieren, dass eine Senatssitzung äh, ganz plötzlich einberufen wird. Äh, was ja tatsächlich mal sein kann. Ne? Das, das, das in so,
0: Pandemiezeiten, Pandemie, wir reden gleich über Ukraine, in solchen genau, Zeiten. Genau, da,
1: da muss ja der Senat auch handlungsfähig sein. Ich glaube, da, das kann man auch verbessern, also das muss nicht nur so sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Geschäftsordnung vielleicht noch aus den 50er Jahren äh, stammt, wo der Russe vor der Tür stand und äh, die, äh, die, die Regierung Angst hatte, dass sie vielleicht nicht mehr handlungsfähig ist. So, das kann man heute natürlich alles im äh, Rahmen von... Ich sag mal, elektronischen Medien kann man sowas natürlich, kann man da auch Entscheidungsfindungen anders herbeiführen. Ja, das, ist, das werden wir auch sicherlich machen. Aber der, die Erfahrung im Senat war toll, weil ich finde, so als Neuling bin ich gut aufgenommen worden. Das finde ich auch von der guten menschlichen Atmosphäre geprägt, von einem gemeinsamen Willen, was für die Stadt zu erreichen, erfolgreich zu sein. Ich glaube, das, was wir vielleicht in der letzten Legislaturperiode gehört haben, dass da so sehr viele Hakeleien waren, kann ich jetzt nicht sehen. Ich glaube, alle sind davon überzeugt, dass es nur ein Weg, auch für jeden Einzelnen, der Partner gibt, erfolgreich zu sein. Das heißt dann, gemeinsam erfolgreiche Ergebnisse den Berlinerinnen und Berlinern anzubieten. Und ähm, ich äh, finde das angenehm. Also, das, ich habe da auch viele, natürlich viele neue äh, Menschen kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte. Ich kannte ja einige aus dem Berliner Senat, aber äh, es sind ja nur zwei alte Hasen übrig geblieben, die natürlich noch nicht alt sind, aber schon lange dabei sind, äh, nämlich äh, Andreas Geisel und. Äh, Klaus Lederer und die kannte ich auch schon vorher, aber es gab auch einige neue und es ist spannend. Es ist so ein bisschen Gruppendynamik, man lernt sich kennen und, äh, und schätzen auch. ja.
0: Ja, und es gilt 100 Tage, nicht Schonfrist, aber eine 100-Tage-Frist, hm. ähm, wo man die man ja auch braucht, um sich einzuarbeiten hm. oder einander kennenzulernen. Wie ging es Ihnen denn in der Verwaltung? Über die Verwaltung wird viel geschimpft, ähm, über alle Behörden in ja. Berlin. Wie war denn oder ist denn Ihr Eindruck von der Wirtschaftsverwaltung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Also ich habe früher bestimmt irgendwo, Frau Richter, Sie kennen das, Sie haben es bestimmt schon mal aufgeschrieben, ich habe bestimmt schon auch schon mal über die Berliner Verwaltung geschimpft in meiner Funktion als Handwerkskammerpräsident und ich habe natürlich auch ähm, bestimmte Vorurteile, wie glaube ich viele Menschen, gerade aus der Wirtschaft gegenüber Verwaltung, mitgebracht. Ähm, aber Vorurteile können halt korrigiert werden, wenn man dann sozusagen mit Realität, der Realität konfrontiert wird und das passiert bei mir gerade. Also ich habe hier ein, eine Verwaltung und ein Haus kennengelernt, was äh, sehr effiziente Arbeitsmethoden äh, hat. Die sind anders als in der Wirtschaft. Also ich musste lernen, was ist eine Akte, was ist ein Vermerk, was ist eine Verfügung. Äh, aber das ist ja alles sehr durchdacht und äh, auch in den Prozessen her sehr sicher und äh, auch, glaube ich, angemessen für, ich sage mal, Regierungshandeln, äh, wo man ja doch vielleicht nochmal andere Maßstäbe dran setzen muss, als in einem mittelständischen Unternehmen, von der ich weiß nicht, auch formalen Korrektheit her. Das ist das eine, das hat mich beeindruckt, also diese eigene Art und Logik zu denken und, und Entscheidungen äh, herbeizuführen. Äh, und dann hat mich auch äh, sehr überzeugt, die Art und Weise, wie ich hier aufgenommen worden bin, also auch, auch sehr menschlich und sehr, mit sehr viel Hilfsbereitschaft äh, äh, ist der Neue sozusagen hier empfangen worden. Ich kam mir manchmal vor wie ein Azubi, der so durchs Haus geht und mal so die unterschiedlichen Abteilungen und Bereiche Kennenlernt, das ist ein spannender Prozess. Ich glaube, der ist noch nicht abgeschlossen. Also mir sagte neulich mal ein, ein, ein Politik oder Politiker, ein, ein Kollege, sagte, bis man da angekommen ist, das dauert ein halbes Jahr. Ich glaube, die Zeit habe ich gerade nicht, weil zu viele wichtige Entscheidungen anstehen. Da hat man nicht so viel Zeit, sich sozusagen irgendwie anzukommen. Man muss eigentlich da sein, weil wir haben das Thema Corona, wir haben... Äh, natürlich das Thema, ähm, wie gehen wir jetzt äh, mit, den, mit den notleidenden äh, Branchen um, die es teilweise sehr hart getroffen hat, da müssen wir schnell handlungsfähig sein. Wir haben äh, gerade jetzt, äh, noch sind wir in den letzten Zügen der Haushaltsverhandlungen, das, auch das ist ja ein völlig neues Thema. Äh, ich kenne natürlich Budgetverhandlungen aus dem, aus dem Unternehmen, aber so eine Haushaltsverhandlung, äh, Aufstellung ist nochmal ganz was anderes, weil es natürlich auch mal politisch und schon politische Schwerpunktsetzung geht. Also da kommt momentan eine Menge zusammen und da hat man gar keine Zeit, irgendwie ein halbes Jahr zu brauchen, um anzukommen.
0: Und jetzt haben wir noch aktuell den Ukraine-Konflikt ja. oder den Russland-Konflikt, hm. weil es ja eigentlich von Russland ähm, die Aggression ähm, ausgeht. Ja. Was bedeutet die Entscheidung von Putin, die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken, die angekündigte Einmarsch? Was bedeutet das für Berliner Unternehmen? Gibt es da viele Kontakte nach Russland oder in die Ukraine? Was befürchten oder sehen Sie da?
1: Ja, Also ich muss sagen, ich hätte vor einigen Tagen nicht daran geglaubt, dass so ein Konflikt in Europa noch auf so aggressive Art und Weise äh, eskalieren kann. Äh, das ist schlimm, was äh, Russland hier macht. Und äh, ich hoffe, dass... Ähm, am Ende doch die, die Vernunft äh, zurückkehrt und äh, Putin auch äh, versteht, dass äh, äh, er damit, glaube ich, äh, mittelfristig seinem Land, was ja, was ja wirtschaftlich immer noch sehr leidet, äh, keinen Gefallen tut. Das äh, muss man, glaube ich, ganz erstmal sagen. So, was bedeutet das für Aber dafür
0: wird es einen langen Atem brauchen, oder?
1: Das, ich bin kein Außenpolitiker, ich weiß das nicht, aber ich bin mir sicher, ich, bin, ich verstehe was von Wirtschaft und ich glaube, dass äh, Russland sich mit diesem Verhalten mit Sicherheit viel mehr selber schadet, als dass er jedem anderen schadet und äh, das wird äh, hoffentlich nicht lange dauern, bis, äh, bis Russland das merkt. Ähm, ich glaube, die Menschen tun mir leid in Russland, die werden das sicherlich, zu spüren bekommen und ich hoffe, dass auch dann wieder Vernunft in die Politik einkehrt. Für Berlin, Berlin ist nicht, natürlich gibt es immer einzelne Branchen, die auch vom Handelsbeziehungen zu Russland abhängen, aber Berlin, für Berlin ist Russland nicht der wichtigste Handelspartner. Wir haben ganz andere Polen ist für uns ein wichtiger Handelspartner aufgrund der, der räumlichen Nähe. Selbst Großbritannien ist für uns noch ein wichtiger Handelspartner trotz äh, äh, des äh, Brexit, äh, Frankreich, USA. Wir haben äh, mittlerweile sehr, sehr gute Handelsbeziehungen auch äh, nach Asien, nach China, nach äh, äh, unterschiedliche Vietnam. Also Berlin ist da, glaube ich, mittlerweile sehr gut aufgestellt und in den Wirtschaftsbeziehungen nicht wirklich abhängig. Das andere Thema ist natürlich das Thema Energie. Ich bin ja auch Energieminister in Berlin oder Energiesenator. Und insofern ist mein Haus jetzt auch dabei, sicherzustellen, dass sozusagen wir, wir wissen, was jetzt im Falle, dass die Situation weiter eskaliert, also der Gashahn von Russland abgedreht würde, was ja eine Vertragsbrüchigkeit darstellen würde. Aber leider muss man zurzeit bei Russland auch das, das Schlimmste befürchten. Wenn das eintritt, wäre natürlich auch die Versorgungssicherheit gestört. Wir beziehen auch in Berlin ungefähr die Hälfte, also 50 bis 60 Prozent der Gaslieferungen aus Russland aber auch dafür gibt es Pläne, dass äh, auch Energie dann priorisiert äh, sozusagen über die Netzagentur verteilt werden kann, dass also bestimmte Bereiche, die äh, Gasenergie oder von der Gasenergie oder von Gas äh, besonders für, ich sage mal, kritische Infrastrukturprozesse notwendig sind, dass die auch bevorzugt äh, dann beliefert werden. Also da wird äh, vermutlich nichts wirklich zusammenbrechen, sondern dann da in dem Fall äh, wird halt, unter Umständen äh, Gas prioritär an bestimmte Bereiche abgegeben. Äh, ob es dazu kommt, als, wissen wir noch nicht. Ne?
0: Muss man sich als Berlinerin, als Berliner Sorgen machen, dass man seine Wohnung dann nicht mehr heizen kann? Sollte die Situation weiter eskalieren und das passieren, was Sie beschrieben ja. haben?
1: Also ich glaube, ähm, dass ähm, wir Gott sei Dank in der Situation ist, wo sicherlich in den nächsten Wochen auch die Außentemperaturen nicht mehr so kalt werden. Also insofern ist der Zeitpunkt äh, wahrscheinlich jetzt in dem Fall jetzt gar nicht so ungünstig. Ähm, und äh, ich sag mal, wenn das jetzt wirklich zu, zu, zur Vertragsbrüchigkeit und, und äh, zu, ich sag mal, Gegenmaßnahmen zu den Sanktionen, das ist ja häufig dann auch so eine Eskalationsspirale, die sich dann entwickelt, kommt, dann äh, muss man sich auch über alternative äh, äh, Versorgung auch kümmern. Nicht? Also äh, Russland ist nicht der einzige Gaslieferant. Wir haben auch äh, natürlich, ist, ist, äh, ähm, Norwegen und Holland sind wichtige Gaslieferanten für uns. Die muss man unter Umständen schauen, dass man dann eben auch die ich weiß jetzt nicht, wie, ob das technisch geht, aber dass man die dann auch äh, erhöhen wird. Wenn das äh, mittelfristig hier zur Störung kommt, dann muss man sich sicherlich über alternativen Gedanken machen. Ja. Bis hin auch, jetzt, also das ist jetzt kein Berliner Thema, aber bis hin zu Flüssiggas und, und äh, unterschiedlichen äh, Versorgungsketten, die man dann unter Umständen neu aufbauen muss, ähm, das Gute ist, dass wir, das ist zwar jetzt kurzfristig, hilft das nicht, aber dass wir natürlich äh, in Berlin auch äh, insgesamt eine, eine Dekarbonisierung unserer ähm, äh, Energieversorgung äh, auch wollen und planen und es ist auch großer politischer Konsens. Insofern ist natürlich Gas ohnehin eine Übergangstechnologie. Das ist, das ist allen bekannt, die werden wir sicherlich noch ein paar Jahre brauchen, aber ähm, Vielleicht beschleunigen sich auch durch solche Entwicklungen dann auch äh, Transformationsprozesse.
0: Es könnte ja auch sein, dass es erstmal noch teurer wird, also dass der hm. Gaspreis eher in die Höhe geht und nicht ganz abgestellt, also nicht, das Gas aus Russland hm. ausbleibt. Die Energiekosten sind jetzt schon sehr hoch, in hm. Berlin, in Deutschland, in Europa ähm, überhaupt. Wie können Sie die Unternehmen da stützen, weil es für Sie eine zunehmende Belastung wird? Ja. Für die Verbraucher auch, aber jetzt reden wir mit dem Wirtschaftssenator, also für die Unternehmen.
1: Also natürlich ist das ganz wichtig und ähm, das ist auch so ein, so ein Zielkonflikt, ne, den man äh, auch bei der, bei der Energiewende, bei, bei jeder Transformation auch, auch hat. Auf der einen Seite will man CO2 äh, reduzieren, man will, hat das richtige Ziel äh, Klimaneutralität. Äh, ja, Klimaneutralität und das bedeutet natürlich Investitionen und das bedeutet auch äh, zumindest in der in der Übergangsphase bedeutet das auch äh, höhere Kosten, ja? weil, weil ich sag mal die, die äh, alternativen Energieträger äh, a noch nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen und b auch äh, teilweise auf, auf neue Technologien setzen, wo erstmal not, äh, größere Investitionen notwendig sind und in diesem Spannungsfeld äh, bewegt sich auch natürlich äh, das Preisthema und da muss auch äh, der Wirtschaftssenator äh, sehr darauf achten, dass ähm, die, die Klimaziele, äh, bei der Erreichung der Klimaziele auch immer das Preisthema und das Wirtschaftsthema einfach mitgedacht wird. Und das werde ich auch tun. Und, äh, so der, und der dritte Punkt ist, es ist Preis, es ist, äh, es ist natürlich Klimaneutralität. Und das ist auch Versorgungssicherheit. Auch das muss immer mitgedacht werden bei allen Zielen, die man sich nimmt. Ähm, es darf nicht sein, dass es äh, in der Transformation es zu Versorgungsengpässen gibt, äh, weil, ich sage mal, Leitungen nicht vorhanden sind, weil Übertragungssysteme nicht da sind, äh, weil, wir, weil die Schwankungen im Netz zu groß sind. Auch das muss immer mitgedacht werden. Aber natürlich ist das Preisthema ganz vorne und das muss ein Wirtschaftssenator immer mitdenken. Bei all den Maßnahmen, die von der Sache her richtig sind.
0: 100 Tage sind noch nicht rum. Sie haben sich aber sicherlich was vorgenommen, was Sie als erstes angehen und erreichen wollen. Was sind so Ihre Prioritätsprojekte?
1: Also das Wichtigste ist jetzt natürlich nach Corona... Ich sage nach ich dachte, Corona. Das wäre
0: der erste Podcast, wo ich seit Wochen oder Monaten nicht <lacht> über Corona reden muss. Aber bitte. Leider
1: müssen wir das äh, und wahrscheinlich werden wir auch noch länger darüber, äh, also werden Sie noch wahrscheinlich noch häufiger darüber reden, weil das A ist das Virus nicht weg, es ist noch, es ist noch da, es ist, hat sich verändert, äh, weshalb äh, wir auch in Berlin jetzt sukzessive die teilweise sehr starken Einschränkungen lockern können äh, und äh, hoffentlich dann ab dem 20. März äh, doch nur noch sehr äh, erträgliche Eingriffe in unser wirtschafts- und, und gesellschaftliches Leben hinnehmen müssen. Also Maske wird sicherlich weiter ein Thema sein, Abstand halten etc. Aber, ich sag mal, Schließungen von Veranstaltungen, was uns ja sehr große Probleme gemacht hat, die Kontrollen im Einzelhandel, in der Gastronomie, in der Hotellerie. Das sieht sehr gut aus, dass wir das jetzt ab 20. nicht mehr ich haben werden.
0: Ich wünsche mir ja, dass das Abstandhalten ja. eingehalten wird. Ich bezweifle nur, dass es dabei bleibt und dass die Leute doch wieder drängeln, aber das ja. ist nur
1: dazu. Vermutlich. Vielleicht brauchen die auch mal wieder ein bisschen Kuscheln. Nähe und Kuscheln, genau. Ja. Aber äh, die Frage nach den Zielen, also wichtig ist jetzt, dass ähm, wenn die einschränkenden Maßnahmen weg sind, also wenn wieder das wirtschaftliche Leben auch wieder so zurückkommt, dass, äh, dass die Unternehmen einen guten Start hinlegen können. Denn das ist häufig in der Krise von Unternehmen, also jetzt völlig unabhängig von Corona, ist das häufig eine ganz kritische Phase. Also die haben das Überleben gesichert, jetzt sind sie wieder am Markt zurück, kriegen Aufträge, dann gehen viele Unternehmen pleite. Das ist, das ist so, Wenn, nachdem das Unternehmen restrukturiert worden ist. So, da müssen wir halt aufpassen. Ich glaube, da werden wir auch gute Antworten entwickeln. Wir sind gerade dabei, wir sind mit ganz vielen Branchen als Wirtschaftsfrau. Aber es geht um
0: Geld, Sie wollen mit Geld helfen.
1: Nein, wir wollen nicht nur mit Geld helfen, sondern wir wollen auch mit ganz konkreten Branchenmaßnahmen. Natürlich steht immer Geld dahinter, aber das ist jetzt nicht nur, dass wir die Gießkanne auskippen, sondern wir ähm, entwickeln mit der ich sag mal, Hotel- und Gaststättenbranche, mit der Mais-, also Kongresswirtschaftbranche, äh, mit, ähm, mit dem Einzelhandel äh, ganz konkrete Projekte, wie wir ähm, gezielt den Branchen helfen können, das ist natürlich, wenn da eine Marketingmaßnahme dahinter steht für den Tourismus in Berlin zum Beispiel, dann ist das auch mit Geld verbunden. Es gibt auch Investitionszulagen, natürlich sind die auch mit Geld verbunden, aber wir versuchen eben nicht nur sozusagen klassische, klassische Konjunkturpolitik im Sinne von wir Gehen wir jetzt mal ganz viel Geld rein und dann gucken wir mal, was passiert, sondern wir versuchen das mit den Branchen zusammenzuentwickeln. Die Branchen freuen sich darüber, weil sie auch Interesse haben an nicht Gießkanne, sondern an passgenauen Lösungen. Und das wird jetzt, glaube ich, eine ganz spannende Phase. Das wollen wir Ende März wollen wir damit loslegen. Das passt dann zeitlich auch genau, wenn, weil da geht dann hoffentlich äh, wieder das wirtschaftliche Leben los. Und das wäre so ein kurzfristiges Ziel. Das mittelfristige Ziel ist halt, die Unternehmen zu begleiten in dieser Hochspannenden Zeit der digitalen und auch ökologischen Transformation. Da brauchen Unternehmen Unterstützung, da brauchen sie auch verlässliche Rahmenbedingungen. Viele große Unternehmen, die haben ihre Nachhaltigkeitsziele. Ja, die wollen, die sagen, wir wollen 2035 klimaneutral werden oder 2040 oder und wissen auch, wie sie es machen, weil sie auch die Ressourcen dafür haben. So kleinere und mittelständische Unternehmen, die ja in Berlin prägend sind für die Wirtschaftsstruktur, die haben teilweise gar nicht die Zeit dazu. Also nehmen Sie sich jetzt zum Beispiel ich, ein Bauunternehmen, die relativ gut durch die Krise durchgekommen sind, wo die Auftragslage meistens ziemlich gut ist. Die haben überhaupt gar nicht die Zeit, mhm. sich jetzt, ich sage mal, mit, mit Umweltmanagement im Unternehmen auseinanderzusetzen. Und genau da wollen wir ansetzen, da wollen wir ein Beratungsangebot machen, weil ich weiß, dass viele Handwerksunternehmen und kleine und mittelständische Unternehmen gerne mehr machen wollen, weil sie davon überzeugt sind, dass sie auch einen wichtigen Beitrag leisten können in der Energiewende. Aber die fehlt schlecht die Ressourcen. Und ich glaube, da, da, ist, da ist es gut, wenn dann auch die, der, das Land Berlin. Auch, auch, äh, auch ein gutes Unterstützungsprogramm äh, macht. Das machen wir. Wir haben eine Beratungsstelle, die geht jetzt auch in den nächsten Wochen an den Start. So, das wäre sozusagen im, im Hinblick auf Nachhaltigkeit die Unterstützung und ein Ziel. Und das andere ist halt äh, Digitalität. Wir, haben, wir sind der spannendste Standort, <lacht> äh, was, was Digitalwirtschaft anbelangt, äh, nicht nur in Deutschland, sondern ich würde sagen auch in Europa mittlerweile. Wir haben äh, im, im letzten Jahr haben wir 10 Milliarden Risikokapital also in die Stadt gebracht. Das hätte ich niemals für möglich gehalten vor noch, noch wenigen Jahren. Also wir sind da, auf, wir sind da auf in einer Top-Liga. Wir sind einer der zehn wichtigsten Standorte auf der Welt für Risikokapital in Startups. Ähm, das ist, äh, ich glaube, das begreifen wir in Berlin alle noch gar nicht so richtig zusammen. Ja, das ist wie auch so ein wichtig, bisschen das?
0: unter der Aufmerksamkeit. Ne? Ja. Also Trade Republic holt da 700 Millionen im letzten Jahr mitten in der Corona-Pandemie ja. als Investitions- oder ja. als Kapital. Das ist schon beeindruckend.
1: Das ist unglaublich beeindruckend. Und ich hätte auch, ich vermute, Frau Richter, Ihnen geht es da nicht anders. Sie hätten wahrscheinlich vor fünf Jahren auch nicht gesagt, dass wir mal drei DAX-Unternehmen in Berlin wieder haben würden. Ich hab habe immer nach dem sharing äh, Schering war ja das letzte DAX-Unternehmen ist dann von Bayer gekauft worden, Bayer macht hier wirklich sehr, sehr viel für den Standort aber es ist halt äh, äh, hat halt seinen Sitz nicht in Berlin, sondern äh, soweit ich weiß in Leverkusen ähm, aber dass wir jetzt plötzlich drei Unternehmen DAX haben die als Startups in Berlin an den Start gegangen sind das ist schon, finde ich unvorstellbar und das zeigt diese Dynamik die wir in dem Bereich haben und das würde ich gerne weiterentwickeln, also, ich, also einfach Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sich dieses Ökosystem weiterentwickeln kann.
0: Eine Abschlussfrage, bevor wir dann, die halbe Stunde ist rum, zu unserem beliebten Abschlussspiel kommen. Befürchten Sie denn nach der Corona-Pandemie eine Pleitewelle in Berlin?
1: Ehrlich gesagt nein, denn wir haben, äh, wir haben immer vermutet, dass die Anzahl der Insolvenzen auch in der Pandemie steigen wird. Tatsächlich ist es nicht der Fall. Also die Insolvenzen sind nicht angestiegen und die Erwartungshaltung ist auch bei den Banken, wenn ich jetzt mit Bankern spreche, die sagen, die monitoren das ja immer sehr nah, die sind ja sehr nah am Geschäft der Betriebe dran, die sagen natürlich, müssen sie ein bisschen Risikovorsorge mit einplanen, aber dass da jetzt eine Welle bevorsteht, so wie man das im letzten, Herb, im letzten März eigentlich erwartet hatte schon, äh, das, ist, äh, das, sehe ich, äh, das sehe ich nicht.
0: Gute Aussichten. Ja. So, Herr Schwarz, wir kommen zu dem beliebten Spiel. Zehn mhm. Sätze zu Berlin und zu Ihnen, die Sie bitte ähm, spontan vervollständigen mhm. und los geht's. Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Der... Flughafen Spott, ja. Tempelhof.
0: Wirtschaftssenator wollte ich werden, weil?
1: Ich damit etwas bewegen kann für die Menschen und Unternehmen in der Stadt.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal?
1: Elon Musk, wenn er das nächste Mal in Berlin zu Gast ist.
0: An Franziska Giffey schätze ich?
1: Ähm... Ihre Zielgerichtetheit, ihren Charme und ihre, ähm, Ihr großes Interesse an der Wirtschaft.
0: Mein Vorbild ist,
1: hm, hm, hm. habe ich eigentlich nicht.
0: Der Fachkräftemangel bedeutet,
1: ein, ein, ein großes Risiko für die Entwicklung oder für die Nutzung des, des Wirtschaftspotenzials unserer Stadt.
0: Die Corona-Pandemie lehrt uns?
1: Demut äh, vor äh, der Wissenschaft und der Biologie.
0: Zwölf Euro Mindestlohn sind?
1: Ähm, vereinbart politisch und denke, für den allergrößten Teil der Wirtschaft äh, unproblematisch umsetzbar.
0: Und das Jahr 2022 wird?
1: Ich glaube, es wird ein, ein spannendes Jahr, äh, was äh, uns ähm, nach, der, nach den wirklich entbehrungsreichen Einschränkungen äh, viel Freude machen wird.
0: Vielen Dank, Herr Schwarz. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Stefan Schwarz, der Wirtschaftssenator in Berlin. Vielen Dank.
1: Gerne. Danke Ihnen.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.